0: 听众朋友，你好，欢迎收听《大妈广场》，我是嘉玲。尽管啊，事前中共哦、啊、这个呃，使尽所有的方法要阻止美国众议院议长佩洛西不要访问台湾，但是啊，佩洛西还是来到台湾了啊，那么进行一天的访问。这一天啊，这个台湾怎么样安排它的行程？那么这些行程分别代表什么样的意义？我们也看到，当佩洛西离开台湾之后，中共啊针对啊这个事件啊对台湾进行了这个军演，而这军演啊更胜于一九九六年的这个台海危机，引起国际的关注。那么中华民国又是怎么样应应的？那么呃、啊，对于佩洛西访台，中共有许多的这个疑虑啊。那么除了文工五吓之外，有什么样的方法？既可以适宜，又可以呃、啊、确保两岸民众的安全。今天在节目当中呢，我们邀请了台北海洋科技大学通事中心教授吴建中吴教授，我们请吴教授来跟我们讨论这些问题。吴教授你好
1: ，主持人各位听众朋友大家好
0: 。好的，对于呃、啊、美国众议院议长佩洛西访问台湾、啊，中共是最不乐见的，所以在行前中共使尽了各式各样的方法要阻止这件事情的发生。包括拜登跟习近平的通话也讨论了这件事情。最后呢，佩洛西还是访问了台湾。当佩洛西离开台湾之后呢，中共就开始针对台湾进行军演，六大海域进行军演，更胜于1995的台海危机，引起各国的关注。那么也抵制台湾的食品，还有农渔产品，当然也对台湾的内部进行了。网络的这个攻击啊，那我们先来看看啊，这个佩洛西到台湾来大概一天的时间，他在这一天的时间，他走访了哪些地方，分别代表的意义是什么
1: ？是呃，我想这个呃，美国众议院议长佩洛西来到台湾。这个是呃，美国众议院议长奎伟二十五年之后再度来到台湾。嗯、对，那我想呃，对于美国的这个第三号人物来台，嗯，基本上呃，台湾的民众都非常的欢欣跟鼓舞，所以呃，佩洛西在台湾有许多的老朋友。那也当然也有许多人想要一睹他的这个风采，嗯，所以我们可以看到这个裴洛西从美国开始飞机开始、嗯、出发之后，是那所有人都关注他的这个行政专机会飞到哪里去，做什么样的一个安排？是,是那这次裴洛西的出访，当然他有他的一个历史上面的一个价值跟意义，嗯，嗯那这个价值意义里面，其实对我来讲，其实最重要就是台湾跟美国的这個。这个帮谊再度的提升，嗯，那更重要的当然就是台湾啊、呃，对于国际社会而言的话，是一个非常重要的一个自由民主盟邦，所以我们看到佩洛西来台，那把中华民国台湾的这种国际重要性再度的提升到啊、呃、这个国际的能见视野上面。所以我们可以看到，就是说，第一个部分当然就是台美的邦交的这个友谊再度的深化。嗯。那、嗯、第二个部分，我们也知道，裴洛西他的出访，嗯、呃，在中共的抗议之下，那我们看到裴洛西坚定的来到了中华民国台湾。嗯、那来到台湾之后，当然我们看到，他也见了一些呃老朋友，嗯、那也见了一些新朋友，嗯、那这次这次的行程里面，我们特别看到、啊嗯嗯第一个，呃，它登机降落松山机场的时候，哈、啊，这个大陆的民众如果有来台湾的话，都知道台湾有一个关机的一个景点，嗯嗯、就在松山机场旁边的滨江街跑道。嗯、是。那我们看到，在这个呃佩洛西来台的时候，基本上有许多自发性的民众已经到。这个呃，滨江街的跑道，还有这个关机坪，嗯，嗯这边来迎接这个裴洛西的到访，嗯，那我们当然也看到这个呃，也有民众呃自发到这个呃裴洛西下榻的饭店君悦酒店<是>来欢迎，跟这个呃对于裴洛西的到访，嗯，表示相当的一个肯定，嗯，嗯所以我们看到这一些是属于新朋友的这个部分。嗯那新朋友的这些，其实我从电视的画面上面看起来，都是年轻人的一个情况，主动的到这个地方来表达台湾人的热情。是。那我们看到这个，呃，因为裴罗西到达的时候已经很晚了哈，十点四十三分，一分不差，是落地在这个中华民国台湾。是。那我们看到很多的网友都开始这个争相的这个关注，是。看这个有没有吃饱啊？这个有没有吃宵夜啊？宵夜吃什么的？这就是台湾人的热情。没错。所以，我们看到，呃，裴洛西在台这个君悦酒店休息了一晚之后，是我们看到他马上就是到立法院，对，呃，来做这个拜访。嗯，那呃，当然，我们因为知道哈，中华民国立法院的院长尤熙坤，那日前因为出访欧洲啊、呃、的一个情况，是，那还在隔离当中，是，所以由立法院的副院长来代为这个接待。嗯，那我们看到这个国会外交。这个是一个啊，历史上面的一个啊重要的标的。嗯，因为我们知道，在呃佩洛西到访之前，其实欧洲有许多的这一些啊国会议员陆续都已经到访台湾，那并表示对中华民国台湾在面对中共的这样的一个打压、威胁、是文攻武赫的这个支持。所以裴洛西到访中华民国的立法院，我想这个代表的是。中华民国的这个、呃、立法部门跟美国的立法部门、嗯、都是独立行使职权、嗯，然后我们可以看到这个邦交是非常的稳固、嗯，那走访了这个立法院之后<是>，那我们看到这个呃转往总统府是来进行这个啊、呃、由蔡英文总统、嗯、对于裴洛西啊、呃、的这个呃颁布勋章的这样的一个情况。那颁布勋章，当然我们看到呃全世界里面。呃，最坚毅，嗯，最呃这个顾人犬的两位女士哈，哦、嗯，我们现在这个俗称叫女力哈，嗯嗯、女力。那我们看到，不管是这个呃蔡英文总统，嗯、或者是裴洛西议长，是、嗯，还有我们看到随同陪同的是这个 A I T 的驻台代表孙小雅哈。嗯、我们看到这个呃，我们都讲说这个呃女力出头天哈，嗯、这个。对于女性从从政，我们看到这几个的一个典范。嗯，那当然呃，我们也看到在这个总统府的行程之后，嗯，那包括在台北宾馆用餐，嗯、然后再到这个呃景美人权文化园区是来进行这个参访。嗯，那这个参访里面其实对台湾来讲是有很重要的一个历史意义的。嗯、为什么？我们讲啊，这个景美人权文化园区。嗯这个是呃，我们看到过去台湾从所谓的威权，走向民主的一个很重要的一个象征，嗯，为什么？因为台湾过去的确也是威权，嗯、呃，这个独裁的这样的一个机制，嗯、但是我们看到台湾的民众不断地追求民主化的过程，所以有所谓的党外，嗯，还有这个啊、呃、党外的民运啊的这样的一个情况。嗯嗯然后我们看到台湾不管是环保也好，草根运动也好，嗯、其实风生水起。嗯、那坚定的这个反对这样的一个执政者的这样的一个情况哈，嗯、打击威权。嗯、那所以我们看到这个民主绝对不是从天上掉下来，它是需要透过人民这样一砖一瓦，去进行捍卫，嗯嗯、去进行这样的一个呃、嗯、对自由人权的一个捍卫。嗯嗯所以我们可以看到，第一个部分就是景美人仁犬文化园区。嗯，这个我想的很多路客来到台湾，大概也都会规划这样的一个自由行的一个行程。但是呃，它的一个呃，就是它的一个历史意义上面来讲的话，其实我觉得是非常重要的台湾呃两大人权的一个象征。另外一个是在绿岛。是,是。那我们也的确看到了哈，包括了这个城局啊，嗯，还有包括最重要的哈，这个呃。像李明哲<是>这个过去在这个呃中国被关押的一个不当的这样的一个处罚，嗯、是，然后甚至于滥送，然后产生人权上面的欺凌，是。所以我们看到，包括这个裴洛西也跟李明哲碰了面，嗯<是>，也给他加油跟打气，嗯,嗯，更重要的是。我们其实可以看到，在景美人权文化园区，的这样的一个碰面，除了象征打破威权之外，更重要的就是要鼓励、呃，不管是在中国大陆或者在全世界任何的一个角落里面的人民，都要有这样的一个追求民主跟理想的这样的一个念头，除了念头之外，最重要是要化成实际的行动。嗯、是，所以，我们看到这个呃，裴洛西的到访，嗯、其实呃，虽然只有参观几个点，但是呃，我们可以看到这个呃，嗯、对于台美的这种邦交，是，还有最重要的就是民主价值同盟的捍卫，嗯、这是一个非常重要的一个里程碑。嗯，所以我们看到裴洛西的到访里面，当然，我们看到台美邦交的这个提升。但是另外一个部分，对于民主价值的坚持，嗯、我们看到佩洛西给台湾、给中华民国送暖，嗯、是那我们当然看到这个呃民主的这样的一个追求，或者是人权的维护上面来讲的话，嗯、中华民国绝对是世界的模范生，尤其是在中共的打压之下哈、哦，我们知道蔡英文总统在过去里面有两条路线、嗯、得到支持啊、呃，这个不冒进。这个遇到危险，这个不不退让、嗯、哦，那不退缩。嗯，那我们都可以看到，在这两条路线之下，嗯、裴洛西的到访。等于是肯定了这两条路线的这样的一个忠实的一个情况
0: 是、嗯。是好，这个佩洛西啊、哦，他也一再提到，这次啊，这个访问亚洲，特别是来到这个台湾呢，是为了这个友谊，为了这个区域和平而来的啊。那我们看到这个佩洛西离开之后呢，中共啊对台湾啊六大海域进行了这个军演，也包括了啊，就禁止台湾的这个食品啦，或者是呃、啊、农渔产等等啊，包括了网络的这个攻击啊。那在这样的这个抵制攻击之下啊，就吴教授你怎么看中华民国政府是怎么样应应的？那为什么是这样的一个应应的方式
1: ？是我想，呃，我们知道中华民国台湾在国际的这个、嗯、呃空间，嗯，其实过去以来，嗯、不管是中共的文工五吓，甚至于是瑞士力的入侵，中华民国一直是共产主义入侵的这个前缘。那我们看到佩洛西到访前，嗯、其实中共就透过各种不同的管道，要阻止佩洛西到达台湾。嗯、那更不要讲说，在佩洛西离开台湾之后，中共就露出他的这样的一个邪恶的本质，嗯，嗯嗯这个霸凌的本质，嗯，还有集权的本质。嗯、什么事呢？他透过这种军事演习。想要威吓台湾民众，嗯，想要恫吓印太安全伙伴的这些盟友、嗯，是要退让，必须要退回中共所要的一个中国原则，嗯，因为我们都知道，对于中共来讲，它有所谓的一中原则；，对于美国来讲，它有所谓的一中政策。嗯、而我们知道，一中原则跟一中政策是完全不一样的，嗯、是。有最大的不同在哪里？嗯、我们知道美国的一中政策里面、嗯、是有中华民国的存在。嗯，日本的呃，过去安倍首相所提的“嗯、台湾有事就是日本有事”，其实就是看到中华民国的存在。嗯、是而中华民国存在的价值，就是因为它坚守民主自由的这样的一个价值。嗯、是更重要的是，我们可以看到中共的这个武核的这个呃不对称作战。嗯嗯或者是说，我们看到他的这种所谓的呃，这个胡忙乱乱搅的这种方式，其实已经造成了区域的这种紧张的一个提高。嗯，所以我们看到，呃，中中共一开始宣布，呃，对台有六块区域的军事演习，后来再追加了一块，哈，最后来追加一块，然后甚至于我们也看到，这个军事演习草草结束之后。呃，立刻又宣布继续军演的一个情况，在渤海。这个其实我们讲说<是>，其实没完没了。是是。是那中共自己对中共自己不找个台阶下的时候，其实呃外界也很难给他一个台阶下，哦哦、是因为当身高冲突的时候，因为我们知道哈、啊，这个呃在传播学里面有所谓的沉默螺旋效应，是但是在政治学里面有所谓的危机螺旋。什么叫危机螺旋呢？就是呃一方的警告会带来另外一方的行动，嗯，另外一方的行动又会带来另外一方的警告，嗯，而谁开始开启这样的一个警告，嗯，嗯嗯其实就是中共嘛，是是。是那我们知道，在过去里面，嗯，其实不是只有欧洲的这些领袖来到台湾，哎、嗯，包括了这个美国的这个<是>呃，过去里面就有许多的国会参访团。嗯陆陆续续透过各种不同方式，嗯、来到台湾，不管是短期的，或者是呃这个一个团进团出的这种方式，其实、嗯、都是呃已经是台美之间。嗯嗯外交的日常，嗯，但是我们看到这一次中共把整个调性拉到拉高,拉高到是这种所谓的这个呃中华民族伟大复兴是的这种破碎，嗯，嗯那这个自自己把调性拉到那么高的时候，嗯、<哼>那我们看到美国也是告诉他，嗯，这个不需要把调性拉到这么高，嗯嗯、是。那除了美国提醒中共不应该这么做之外，嗯、<哼>其实包括了这个 G 7。对的外长。没错，包括了这个东协国家的外长，嗯<哼>，也都提醒中共不要无限上纲，嗯，甚至于这个样的一个行为适可而止。嗯，嗯但是我们看到中共的回应叫做“拭目以待”嗯。那我们也看到小粉红也一看什么叫“拭目以待”，嗯、是是就是一动也不动，<是>看着裴洛西这个入境台湾的一个情况。但是我们也知道，就是说这个时候不是嘲笑中共的时候。是，但是我们也看到，解铃还需系铃人。嗯、中共没有把中华民国的一个存在，放在、嗯、呃这个两岸关系里面，嗯、没有把中华民国的存在当做是一回事的时候。嗯嗯嗯那总是只是想要用自己的方式来做这样的一个霸凌中华民国的行为的时候，嗯、那我想国际社会面对中共的这种瑞士力的入侵，嗯、早就有所警觉的时候，嗯、那中共总是用时空环境背景不同，嗯、所以要求各国必须要认知到这一点。<是>其实呃，我自己在看没有任何不同啊，是为什么讲说没有任何不同？嗯嗯因为我们知道，在过去里面，其实刚刚提到有很多国会的议员也陆陆续续,续来到台湾。那更早二十五年前，这个金瑞器也曾经来到台湾。他也是众议院的议长。那当然你说有没有不同？还是有不同？因为裴洛西是现在执政党的第三号人物。是是，也就是说，现在的总统是民主党的这个拜登。对，佩洛西也是民主党的，所以。当年的这个精锐器，它基本上它是在野党的、嗯嗯啊，所以你可以看到这样的一个差异。嗯嗯、但是呢，呃，我们看到中共不断地提醒外界、嗯、啊，这个时空环境不同。嗯、可是我就不觉得哪里不同，嗯、为什么？因为我们看到在一九八九年之后，嗯、中共在六四天安门的屠杀里面，嗯、面对国际的制裁，面对国际的反弹，甚、嗯、至于这些外外商都撤离中国大陆。那国际不断地在制裁中共，嗯，那现在有什么不一样？二零一九年香港反送中运动之后，国际社会不也正在制裁你中共吗？嗯，那这个有什么不一样的地方？啊、嗯，嗯嗯、那那你说，呃，这个中共这个经济崛起了，我们<是>大陆的老百姓<是>现在到底过得好不好？嗯这反复的风控疫情之后，是这个房贷，嗯，这个车贷，缴不出来，嗯，一经济还好吗？是中华民族伟大复兴里面，真的好吗？我们看到烂尾楼，对，这个呃，这个经济下滑，地方银行的地方银行的这些问题等等，经济真的好吗？我们看到，就是说一九八九年之后。天安门事件，邓小平必须要透过南巡，嗯，嗯希望国际社会重新给予中国大陆交往跟温暖的这个政策。是，是但是我们看二十年后。中共的这种啊，这种欺骗，或者披着糖药的毒衣，国际社会已经改弦易张，是终止了这种交往政策。嗯，因为过去里面西方总是认为，多跟你交往，对你的行为会改变的，是你的行为应该会走向国际秩序里面。大家多的期待，有很多的期待。是2 0年过去了，中共还是那个中共，一成不变，邪恶的本质只会更加的进化。有本书叫做。独裁者的进化，是,是这就在讲中共的威权， uh、huh, 中共的这种数位集权的这种情况。是是所以你可以看得到，这种、呃、中共并没有任何不同。<是>那至于、呃、我们看到习近平不断的这个、呃、鼓吹<是>这个爱国主义，嗯、这个、呃、民族主义，嗯、这个的确对于巩固政权来讲是有帮助的。嗯、但是我们也看到了这种集权主义之下的爱国主义。或者是民族主义易放难收，嗯、那到处去出征各国的领袖、嗯、不管是这个战狼外交啊，嗯、或者是解放军那种穷凶恶极的那种脸孔，嗯、都不会让人家对中国大陆<是>对中共有好感。好<是>那所以我们可以看到，就是说佩洛西的来台里面，嗯、其实我们看到的是。呃，在这个中共这个不断的军演的过程当中，嗯、没完没了。是，但是国际社会对中华民国台湾的支持是是与日俱增。<是>那我们看到，包括中华民国的邦交国圣文森的总理也来到台湾。嗯、台那接下来立陶立陶宛的这个访问团也要来到台湾。错，这一团一团都是告诉中共。你的这一些把戏已经不灵光，嗯、是？那你继续这样的一个呃飞弹的试射，嗯、是？或者是军演的持续，对？这个其实都是破坏印太区域的和平。那我们看到美国其实也有很多的应对，对包括这个呃美国的最新战斗航母是“雷根号”号，嗯，还有轻航母这个、嗯、呃这个这个也到。这个台湾周边海域、嗯、是，那甚至于我们看到也还准备通过台湾海峡，
0: 然后进行这个联合军演
1: 。是的，嗯、那更不要讲哦。这个我们看到现在环太平洋军演还在持续的过程当中，嗯、所以我们可以看到这种所谓的从演习到这种针对性的这种啊、嗯呃、这种准备，嗯、对，其实国际社会都警告中共千万不要轻举妄动。是。如果轻易的去改变这种现况，或者是改变地缘政治的这种秩序的话，<是>将会遭受到严重的这个打击。嗯、那我们当然也看到，就说呃，解放军在这几年里面的确他的军备跟军费不断的提升，嗯、但是是不是可以就说呃，在二十大之前来进行进犯台湾的这样的一个行为？我想在目前当下。危机是有的，是但是呃，我们看到国际社会对于中华民国台湾，对于台海的局势上面来讲的话，<是>过去里面一边倒的东协这个呃，嗯、这个国家也表达了这样的一个反对之意。嗯、我们看到外长王毅哈，<是>这个在东协的会议上面拂袖而去，离开了，离开了，<是>不敢见到这一些外长们。发的这些声明，他说声明是一张废纸，是这不就证明了中共在香港撕毁中英联合声明的那个丑陋模样吗？这不就每一招都在唤起大家对于中共不守承诺、不守信义的这样的一个形象？所以你可以看得到，就是说中共的军演哈，这个带来的反效果会比他的这种正面宣传形象哈，我们常常讲中共常常是丧事当喜事办，然后办完之后自我麻醉之后。那这种精神胜利法，其实对于国际社会的和平。是一点帮助都没有是
0: 。是很多人把这次的这个中共对台的这个军演，跟这个一九九五跟一九九六的这个台海危机做一个这个呃比较啊。那么这一次的这个中共对台的军演啊，更加的这个严重，而且非常靠近啊这个台湾。那我们也看到他发射这个飞弹有四枚是呃、啊、越过台北的这个领空，五枚掉到这个日本的这个专属的经济区域，所以日本也在抗议啊。那我想问的就是，为什么佩洛西访台，中共这么的？愤怒
1: ，我我想有两个部分。第一个，我们还是必须要正面的告诉大陆的听众朋友：，嗯、第一，美国是一个三权分立的国家，<是>那对于行政权、对于立法权都是个别独立行使，嗯、所以不是说你告诉行政部门，嗯、那这个呃立法部门就要必须接受，嗯、是因为我们知道。美国的众议院或参议院，都不是行政部门的附属机构，嗯嗯、是他不像中国大陆的人大或政协，是作为政治花瓶使用，会听党的话，跟党走的这种情况是完全是完全不同的。是那裴洛西作为啊、呃、这样的一个政治家来讲的话，他、嗯、在过去到现在，嗯、其实呃，我们看到他的立场。始终坚定如一。对我举一个最最简单的例子，很多人就讲啊，这个这个裴洛西这个呃，到要快到卸任之前才来到台湾。对，那我们必须要这样子讲哈、啊，这个裴洛西在这个乌俄战争的时候，也是第一时间就到乌克兰去给予乌克兰人民人道的一个支持。嗯，所以我们可以说到，第一个裴洛西是。一个说到做到的一个女性政治人物、嗯嗯、第二个，呃，有些人就会这个呃用贬义的词汇哈，尤其是中国外交部用这种什么串访啊，或者是这种什么快闪，这个其实都是对于裴洛西嗯来到台湾、嗯、来到亚洲的一个相当不尊重的一个贬义的一个词汇、嗯嗯嗯、是为什么？因为我们知道裴洛西到访。他基本上是一个独立的一个行程，嗯，那他来到台湾的时候，当然行政部门必须要给予安全协助，所以我们看到中共那边挑衅说或分化说嗯嗯啊，这个什么美国行政跟立法部门不合，嗯、是立法部门的议长出访的时候，行政部门是一定要给予这样的一个安全上面的一个安排，嗯、<哼>所以我们看到他来到台湾。的一个行程里面，从新加坡来到台湾，嗯、马来西亚来到台湾，嗯、對對这样的一个航路的一个过程里面，<是>呃，有人在讲啊，那干嘛从台湾的东部绕远路进来路？是，其实不是的哈、喔。你面对流氓就只有两个做是做法，第一个当然就不理他嘛。是，那第二个你要去理他，你可能要理很久啊。所、喔、所以我们看到，当流氓国家开始耍流氓的时候，嗯、就绕路而走。好、喔，这个你跟。这个跟狗吵架，就是一点意义都没有。<是>那我们会看到裴洛西，他就呃有做这样的一个安全上面的安排。嗯嗯、那我们也的确看到美国的美军，不管是海空，嗯的一个情况哈、嗯哦，我们特别要仔细看啊、哦。嗯，当美国的这个军军机护送，嗯，这个佩洛西来到台湾的时候，嗯、对，对中华民国空军上去迎接护卫裴,裴洛西来到台湾，那等于是。美台军事合作的一个里程碑，是那这是谁促成的？当然是中国嘛。这个是，如果你没有威胁他的话，<是>过去的参访团来，他就是一架专机，对，来到台湾对对对就平平安安降落。那我们看到中共这么大阵仗的，是又是放鞭炮，又是这个军演，哦、又是威胁，是,脅是那当然我们看到就是促成了美台实际的这个军事合作。嗯。嗯另外一个部分，当裴洛西的专机要离开台湾，嗯、我们看到中华民国空军，嗯，这个半飞，嗯、这个啊，嗯嗯、让裴洛西离开台湾，离开，然后再到这个日韩去。对对,對。那我们看到美日台又形成了一个。联合作战的一个<是>一个太阳，嗯嗯，所以我们看到到底是谁促成这样的一个、啊，都是中共，都是中共，是，所以我们会看到，就是说中共总是以为自己的方式就会可以吓阻，是这一些啊<是>、呃、中华民国的这些盟邦抵达台湾来给予支持，是。是那我们看到其实效果都很差了哈，對對對效果都很差，跟他的
0: 预期是完全不同的，跟他的预期
1: 完全不同，是是。是那我们当然知道中共是透过各种不同的这种。方式想要威吓，想要文工来做这样的一个部分。是是嗯、但是我们看到中华民国的民众，经过了九六飞弹危机之后，嗯、其实同不可同日而语。嗯、为什么不讲说不可同日而语？嗯、首先第一个，嗯，这个一九九六年的时候，台海危机是。嗯、那我们看到那个时候是中共正要庆祝所谓香港回归的时候。那当时的前总统李登辉到美国康奈尔大学去发表了一场演说，是对照对比这个、啊、中共的这种所谓的这种野蛮的行径，这个是不太一样。那现在跟那时候有什么不一样呢？最大不一样是中华民国啊，在这个美国的三公报一法六项保证之下，台湾的这种啊国防自主的能力不断的提升，这其一。第二，我们也看到中华民国的国军对于自我防卫的决心也不断的提升，嗯、那更不要讲军备的这些提升的这些情况。嗯嗯嗯嗯、所以，我们看到当中共要军演的时候，嗯、其实为什么我们讲说，呃，老百姓，生活日常造就，嗯嗯嗯嗯、并没有因为啊这样的一个演习，然后去开始抢粮抢食、哦，造成恐慌，很恐慌的这個、沒,有没有啊，这<對>这个比比中。这个三亚的网友都讲啊，奇怪了，这个，这个三亚
0: 被封控,<对>被封控出不来。你说奇怪了，了道理来讲不是说
1: 要封台湾吗？怎么封海南岛？<笑>所以我们可以看到，就是说是呃，中华民国当然因为国际盟友的这个<对>呃支持，<对>但是更重要的是我们看到了这个全民国防的这个成功。嗯嗯嗯、是，所以呃，对于中共的这个新防。还有这样的一个威嚇，其实是有所准备的。嗯、那刚刚其实主持人也提到，有四枚飞弹飞越中华民国领空。的领空那这个我们其实可以分成两个部分来谈。嗯、第一个部分当然就是呃，我们看到中华民国不管是乐山雷达，嗯、或者是呃这个呃相关的这些设备，其实都已经到位了。嗯、什么意思？当中共的这个。这个飞弹一打出来的时候，其实中华民国的乐山雷达、铺、嗯、路爪雷达就已经抓到了。嗯嗯嗯、那既然抓到的话，那我们也会去预测它的弹着点在什么地方。那这是其一，其二，如果说它。这个呃，这个飞越中华民国领空的时候，嗯、我们就把它打下来。嗯，那打下来，万一碎片，嗯，这个的这个造成损伤，<是>那也不好。是是。是那甚至于我们讲啊，它的弹着点我们已经判断它会掉在海里面。是、嗯。那你去拦截它做什么？那更不要讲，它是在卡门线以外的这个地方飞过。<对>那这个地方我们看到<是>中华民国的热山雷达连。这个北韩的这种洲际弹道飞弹都可以抓得到的时候，嗯嗯这种沿海的这种试射飞弹怎么会抓不到呢？嗯嗯怎么会能够没有任何的准备呢？嗯嗯那我们看到，不管是爱山也好，或熊山也好。嗯嗯其实我们看到中华民国的这些陆基飞弹，其实都有拦截的这个能力、嗯。所以我们会看到为什么中华民国的民众生活日常依旧。嗯嗯、是，那对于这样的一个威嚇，已经是呃这个已经有全民国防的这样的一个准备。<是>为什么？因为一个很重要的原因，就是政府的资讯适度公开，嗯嗯嗯、让老百姓能够安心。嗯，过去的这两年里面。这个疫情每天民众就习惯这个 CDC 召开这个记者会，透露多少的这个资讯，其实都已经养成了一个很好的习惯。另外一个就是中共会对台进行一些认知作战，那我们中华民国也已经做到不转传，不听信谣言的这个情况。所以中共对台的这一些演习心法啊。这个都已经啊、呃，不能果，都是很难达到效果的，<笑><笑>对，所以各国才要跟中华民国来取经，<笑><是>这才是一个关键
0: 。好，其实中华民国的态度就是呃备战，但是不挑衅了啊。<对>那么蔡英文总统呢也提到，希望啊、呃、这个大家可以坐下来谈啊，解决这个两岸的问题，不要造成这个区域的这个紧张。那最后一个问题，请教这个吴教授的是哦。那中共因为陪游去访谈有很多很多的这个疑虑啊，那除了文攻武吓之外呢，还有什么样的方法既可以适宜又不损害两岸人民的安全？
1: 是我我想这个呃，两岸的这种信心建立机制里面，嗯、其实呃是非常难建立的。嗯，为什么？因为我们知道生活方式、民主价值真的不同。不同嗯，那所以有一些语言语境上面来讲的话，嗯、真的是有所差异。是是。是那对于呃这个两岸的这个政府现在这个呃冷处理，甚至于包括海基会、哎、海协会，<对>甚至于这个陆委会跟国台办。没有了正式的这种官方的接触，中断了。断了嗯、那所以当然有这种误判的这种可能，嗯、可能是是但是我们也看到，就说呃，蔡英文政府在他执政的任内里面，嗯、呃，我们当然是呃抗中保台的这样的一个路线，嗯、但是实际上面并不是呃反对中国的这个概念，嗯、是反对中共。的这样的一个邪恶的本质，呃，对于中国大陆的民众来讲的话，我们当然都是不断的透过自由民主的价值里面来分享台湾成功的经验，嗯，哦，包括我们我看台湾的防疫，嗯，这个全世界呃死伤人数这么多，台湾却能够控制这个死伤人数，还有经济还是维持一定程度的发展，所以这些经验，台湾民政府绝对是愿意这个分享给大陆的这些老百姓，嗯，但是呃，中共的这个邪恶的。本质里面其实是很难去做这些交往跟交流、嗯，所以我们看到国际社会为什么必须要跳出来，嗯，告诉中共你不能去改变现状，是，因为我们看到在乌俄战争里面，其实呃乌克兰为了抵抗俄罗斯，俄罗斯,斯以为可以把乌克兰打下，结果没想要把乌克兰越推越向北约，是，那一样的中共对台的这些军务，其实是把台湾更推向世界的一个，推
0: 向国际，对。是好，所以就是互信不足了哈，所以要解决问题，还是要增加这个两岸的这个呃<对>这个信任啊。好，这是呃、啊、针对这个裴洛西访谈，那么中共啊对台进行的一连串的这个文工五课我们进行的剖析，我们的讨论就进行到这里。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授您的分析，谢谢您
1: ，谢谢。